0: La música andina de Sukai. Nos vamos hacia el Perú, hacia lugares muy remotos del Perú, hacia sus montañas elevadísimas, para hablar de un libro, un libro que lleva el título de Vilcabamba, El reino escondido, la historia del mayor secreto de los Andes. Su actor es el vitoriano Miguel Gutiérrez Garitano. Miguel Gutiérrez Garitano, que es historiador, escritor, reportero, explorador, ha escrito numerosos libros, entre los que se encuentran La aventura del Muni, Apuntes de la Guinea, y ahora pues este último... Del cual vamos a hablar. Diremos que Miguel es presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora, que ya en su tiempo la fundó el ensigno de explorador Manuel Iradier en otro tiempo. Eh, también es miembro de la propia asociación africanista Manuel Iradier y también de la Sociedad Geográfica Española. Bienvenido. ¿Qué tal estás, Miguel?
1: Muy bien, Roge. Aquí a hablar contigo siempre bien. Miguel,
0: pues eso, que siempre has amado mucho el mundo de los exploradores, de las exploraciones, y también te has metido en sus papeles y has escrito bastantes libros sobre ellos, y además en este libro tú mismo eres el explorador.
1: Bueno, a mí me gusta mucho eh, recordar algún recuperar historias pues eh, que muchas veces eh, han sido olvidadas respecto a este mundillo, ¿no? de los viajes, eh, la verdad es que hay mucho por conocer, eh, fuera de lo típico, lo que casi siempre sale, Y es verdad que en Perú yo eh, hay muchísimas historias por descubrir. Una de ellas era la de Vilcabamba, que yo no la conocí y me sorprendió porque creía que había un historión detrás. ¿no? Y efectivamente viajé varias veces, siempre con la idea de narrar expediciones de otras personas anteriores a mí, pero recorriendo efectivamente el territorio eh, donde ellos habían pasado.
0: Anteriormente había habido expediciones de National Geographic y del historiador y periodista de Lugo, Santiago del Valle, al cual también le hemos entrevistado en este programa en Levando Anclas en varias ocasiones. Tiene un libro con el título de Cómo descubrir Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas. Y esto te ha también como base para ir allí de nuevo. Has realizado cinco expediciones del año 2011 y 2016 y además en la última expedición encontrasteis nuevos datos, ofrecisteis nuevos datos no de estas exploraciones de esta ciudad escondida de Vilcabamba.
1: Sí, yo yo conocí la historia de Vilcabamba en 1997, porque salió en el periódico, en las prensa entonces, efectivamente, las expediciones de Santiago Valle, que es un amigo mío, y de Carmen Martín, que también es amiga mía, y entonces eh, me quedé sorprendido, de un poco se citaba muy por encima lo que ellos hacían y la historia un poco la historia ¿no? de Vilcabamba, ese último reino inca que resistió a, a los conquistadores... Entonces me interesó, empecé a comprar libros sobre el tema, leerlos y vi que había muchísimas historias sobre ese apasionante último reino escondido de los incas que aguantaron 40 años eh, los embates de, de los conquistadores y creí que había una historia detrás, no sólo del propio reino, de cómo se crea y cómo se destruye, sino también de todos los exploradores hasta la actualidad que habían ido a buscarlo.
0: La, sí, la historia de Vilcabamba, ¿no? que tras la muerte de Tupac Amaru se creó este reducto de resistencia inca, y allí estaba Manco Inca, que fundó este nuevo reino, cuyo corazón era la ciudad de Vilcabamba, y allí, estuvo, allí estuvieron resistiendo varias décadas hasta que en el año 1572 el general gallego Hurtado de Arbieto entró en la ciudad y capturó al último inca, a Tupac Amaru, Exacto. hijo de Manco,
1: Exactamente. que, que ¿Y luego cuando... sería ejecutado, ¿no? Sí, cuando cayó el imperio el imperio inca, cayó Cajuczo, que es la, el corazón, pero no son derrotados del todo los ejércitos de los incas, sino que como en ese cómic que todos hemos leído de Tintín con el templo del sol, ¿no? Ese esconden en una zona muy remota, que era una zona fronteriza del Imperio Inca, con fortalezas y demás, y crean una especie de ejército con los restos del ejército inca y además con eh, indios amazónicos que les hacían de, de arqueros, y resisten haciendo una guerra de guerrillas al invasor español, en este caso, durante décadas, y luego desaparecen completamente de la historia, pero desaparecen totalmente porque es destruido y no se sabe nada hasta que ya en el siglo XX empiezan a buscarlo a finales del 19 principios del XX algunos exploradores eh, los restos de aquella civilización perdida. Y claro, pues era un filón muy grande y yo también pues hice una serie de expediciones a esa tierra más con ánimo de contar la historia de Vilcabamba y sus exploradores y todo lo que, anécdotas y historias que había alrededor más que por buscar a yo algo nuevo, pero sí es cierto que algo apareció.
0: Así que en esas primeras exploraciones estabas embuido por por toda esa historia no de, de los últimos incas de la llegada de, de los españoles a ese reino escondido, de todo el mundo de, de exploración que había habido anteriormente en busca de Vilcabamba, embuido de todo ello, que te gusta tanto además, pero bueno, tú mismo llegas allí a Cuzco y empiezas a explorar. ¿Cómo lo haces? Porque las dos primeras expediciones parece ser que fueron bastante duras, ¿no?
1: Sí, tuvimos un poco de mala suerte también el el fallo del principiante ¿no? porque fuimos eh, la primera vez en una época que ya empezaban las lluvias y se nos puso, es una zona muy dura para, eh, para ir lloviendo ¿no? a unas altitudes muy grandes entonces se nos puso todo en contra por la climatología, aún así hicimos un viaje apasionante, llegamos a algunas ruinas muy interesantes y luego en eh, la segunda vez fue por, ya la época era buena pero hubo una ofensiva que hacía años que no se producía de sendero luminoso entonces La inseguridad hizo que, bueno, que aquello estaba patas arriba, habían atacado varios de los pueblos por los que tenemos que pasar, había gente secuestrada, etcétera Y eso nos truncó también un poco el recorrido, ¿no? Eso de los dos primeros. Luego ya los demás, no, no hubo ese problema.
0: Os advertía la policía que por ahí andaba Sendero Luminoso, o el ejército, o los mismos pobladores, porque llegaríais a aldeas, pero que muy perdidas, ¿no? Que os dirían, esto es muy peligroso, mejor que os vayáis o así.
1: Bueno, sí. En realidad son restos de sendero, pero ahora mismo son es una gente que pertenece al narcotráfico. Un, entonces es una zona cercana al río Apurima, que es donde está todo el narcotráfico de Perú, que ahora mismo es el mayor de mundial en tema cocaína. Y entonces eh, salen todo, todos los días de esa zona cinco aviones llenos de droga, y etcétera etc. No, eh, todos esos campos están... Eh, fuera del control del estado eh, bajo el control de grandes narcotraficantes entonces es una zona muy peligrosa para, para para moverse también es cierto que gracias a eso pues he estado sin explorar no es peligroso entrar no hay turistas y eh, se ponen muy muy paranoicos cuando ven a alguien extranjero enseguida creen que pueda ser un policía o cualquier cosa y entonces bueno es complicado en las propias aldeas muy perdidas pues no algunos había desde amenazas eh, fue bastante bastante difícil y siempre con ese miedo en el cuerpo de que algún te pegan un susto algún traficante de drogas ¿no? pero bueno nos movimos eh, y, no, y no estuvo salimos indemnes del tema
0: en el libro comienzas hablando de miguel joven un guía, un gran experto no en la zona que le quisisteis contratar para que os llevara a estos lugares tan perdidos de los Andes. Una historia bonita, pero también dramática,
1: la de Miguel Jove. Sí, la verdad es que eh, fue un hombre con el que hicimos migas, eh, contactamos, todo el mundo nos hablaba bien de él, debía ser una grandísima persona, nosotros desde luego, lo poco del tiempo que estuvimos con él, nos pareció un nombre extraordinario, excelente y se entusiasmó con la expedición porque dijo que esa zona nunca la había explorado y que si iba con nosotros tal vez le iban a dejar pasar esos narcotroficantes que muchas veces a los guías peruanos no les dejan no les dejaban pasar de las áreas turísticas y eh, habíamos quedado con él, pero en la expedición justo que tenía anterior, que también era en Vilcabamba, pues hubo una avalancha de piedras y con tal mala fortuna que le cayeron encima y lo mataron ¿no? eh, es una zona como he dicho bastante peligrosa también en lo climatológico hay muchos derrumbes y él tuvo una muy mala fortuna eh, se dio el caso que en la expedición de 2012 nos encontramos su tumba un poco de, de casualidad volvíamos y nos encontramos la, la tumba donde por donde él había muerto habían puesto una cruz y fue muy triste fue un momento bastante triste la verdad
0: miguel joven que era uno de los guías más populares de cuzco y que es uno de los de los personajes que va apareciendo en la historia del libro esta claro. historia real de exploración
1: sí yo quería contar hacerle un pequeño homenaje no hablar también por de las cosas que él había hecho porque había ayudado a niños eh, pues con problemas eh, para eh, que no tenían dinero para Eh, educarse y él le había pagado a algún niño de la calle su, con el dinero que ganaba, que no estoy seguro que tampoco era muchísimo. Entonces, bueno, yo creía que era una historia que había que recuperar de este hombre y que no todos fueran exploradores, eh, muchos de ellos anglosajones y tal, sino que también se contaron estas historias de los locales de nobleza y de sacrificio y eh, que luego encima acaban mal, ¿no?
0: En las exploraciones que ha realizado hacia Vilcabamba, el reino escondido, en los Andes de Perú, al principio ibas junto con tu hermano, ¿no? Con Rafa, que es fotógrafo profesional, es fotógrafo del periódico El Correo, y allí veis los dos. Pero bueno, luego ya eh, fuisteis eh, se fueron uniendo más gente. Ya había montañeros, había más gente de sobre todo a alaveses.
1: Bueno, es que... Y incluso última...
0: subisteis alguna, alguna montaña de, de bastante sí. altitud, que seguramente era la primera vez que, que era pisada, ¿no? por Sí, por, por
1: falta de interés eh, hay muchos en los andes hay muchas de 4000 metros entonces bueno si hay algunas y la gente no tiene las razones para ir a zonas tan remotas para subir a montes que no son muy exigentes para un alpinista profesional y además en una zona pues con tráfico de drogas etcétera no pero nosotros como teníamos eh, el interés histórico de subir a esas a esas cimas y también porque según las, las crónicas eh, cuando se coronaba un inca Eh, ...se realizaba lo que se llama el rito de la Capacocha... ¿no? ...que es eh, el sacrificio de humanos en las cumbres... ...entonces se hacían como una especie de eh, montículos de roca... ...en los cuales dentro se dejaban ofrendas... ...entonces claro, son montañas vírgenes... ...pero que están sobre ciudadelas... ...que han llevado a incas que han sido coronados... ...los incas de Vilcabamba... ...entonces es muy plausible que haya este tipo de, de restos arqueológicos... ...y nosotros, como son zonas a los que los saqueadores sí llegan... ...pero los arqueólogos no pues queríamos eh, llegar a ellas y si descubríamos algo así, pues haberlo podido notificar a, a, a las autoridades para que lo pudieran proteger. no Esa era un poco la, la motivación que nosotros teníamos para llegar a esos lugares.
0: Y en la expedición de 2015 pues ya estaba Diego Hortas, montañero de Gasteiz, también estaba María Valencia, a la cual tuvimos que entrevistar en muchas ocasiones aquí en Levando Anclas, ya que hacía viajes espectaculares por diferentes partes del mundo, que ella es médica y trotamundos, Silvia Carretero, historiadora, Aitor González de Langa, de Langarica, bueno, y otros compañeros tuyos, ¿no? En las en en las expediciones, o esa que ya se fue
1: uniendo más gente. Claro, gente que además pues que tiene, como has dicho, pues como María, ¿no? Un bagaje ya parti, particular ellos ya impresionante. Por ejemplo, eh, Silvia Carretero, a que la acabas de citar, va a ir a excavar a Luxor con con eh, la Asociación de Estudios del Antiguo Egipto, o sea, la verdad es que sí cada persona que venía pues eh, dio gusto, pero sobre todo en lo personal, eh, la gente, no tuvimos ningún problema entre nosotros, fue un gusto ir con todos y yo aunque soy más de viajar yo solo porque tengo esa me me suele gustar ir, ir a mi a mi aire, tengo que decir que no me arrepiento en ningún momento porque nos lo fue incluso un placer, ¿no? ir con este equipo y, y también pudimos llegar a zonas más lejanas precisamente por tener a gente pues profesional del montañismo, de la medicina, etcétera.
0: Aitor González de Langarica, que luego produjo y dirigió el documental El documental que ha salido de las expediciones, Así es, aparte además, del libro.
1: Está teniendo un éxito espectacular, eh, hizo un documental, eh, nosotros invitamos a Hitor, que es amigo y además es de la exploradora, hay eh, que nos acompañara a Perú, a mi hermano y a mí, y vino en unas condiciones dificilísimas, no era un trabajador incansable que no paraba de grabar, también asistido por Rafa, por, por mi hermano. Pero la verdad es que ha hecho un documental extraordinario que ya a mí me ha sorprendido para bien, que bueno, ha salido ya en, pues, eh, en la televisión española 2, pero también está a disposición de la TV, estuvo en el cine, etcétera, que se llama En busca de la ciudad perdida y que ha, eh, está gustando muchísimo, la verdad. Es eh, la verdad es que es muy muy bonito, eh. lo ha hecho con mucha sensibilidad y unos paisajes y una fotografía espectacular. Tenéis propuesto eso crear
0: un libro que ya ha salido y, y además presentar también una, una película, no un documental y también, o sea que los objetivos ya están cumplidos además de todo esto, aparte de lo que es la propia expedición y moveros por, por el lugar y ascender a alguna de estas montañas además
1: de esto también hay descubrimientos Sí, la verdad es que bueno eso todavía lo tendrán que certificar cuando se excaven los los arqueólogos no que son los que dicen efectivamente si eso es así o no es así pero evidentemente al menos lo que es De lo que es la capacocha que estaba cerca de la cima del monte con valya y, el, y el, la necrópolis es, es bastante seguro de que es, que es lo que nosotros pensábamos ya hay otros lugares que está por ver ¿no? hay una zona Pues de grandes edificios que eh, eh, hay más dudas. Bueno, eh, vimos varios lugares y, como he dicho, yo en el libro lo adelanto, eh, no soy yo el que tiene que decir lo que aquello era, sino un profesional de la arqueología. Y ahora mismo está en manos de los que tiene que estar, que es el Ministerio de Cultura de Perú, y ellos nos dirán que exactamente es los lugares a los que nosotros llegamos. Pero, desde luego, que que entre los varios que hay estoy convencido que algunos eran cosas importantes, ¿no? Antiguas.
0: ¿Cómo llegabais a estos lugares? Porque había que montar una infraestructura, ¿no? Teníais que ir a lomos de, de, de
1: mulas, también caballos
0: de montaña, etcétera.
1: Claro, como son lugares muy remotos, son hay unas distancias espectaculares, a veces de 100 kilómetros por los Andes. Entonces... Eh, lo que cabe en la mochila de uno no da para estar 15 o 20 días en el monte, ¿no? Eh, y uno tiene que tirar de mulas. Claro, las mulas, pues eh, muchas veces son más un problema que otra cosa, porque depende, si tienes que cruzar la selva, las mulas no pasan. Hay una serie de problemas logísticos terribles. De hecho, hicimos una expedición, la última, la de 2016, que fue sin mulas, a través de la selva, con lo que que podíamos cargar. Estuvimos ahí dos semanas eh, pf, llevando las cosas al máximo del límite logístico y luego otras veces hemos ido eh, muy pocos sin mulas o con una mula e incluso en 2015 fuimos un montón con unas especie de, de, de ejército, de caballería, ¿no? O sea, es que hemos hecho un poco de todo, depende a qué zona íbamos. ¿Cómo diste con los arrieros
0: para luego meterlos en, en la exploración, para meterlos en los Andes?
1: Bueno, eh, los primeros que llevábamos era la familia Quispecusi, que es muy famosa también en ese lugar. Son grandísimos arrieros y muy buena gente, que me los presentó Santiago Valle, el explorador de, de esa zona de Vilcabamba, el gallego, que es eh, amigo tuyo y mío, como sabes. Y luego eh, ya eh, las últimas veces hemos ido con la familia Cobos, También porque es que forman parte de la historia de la exploración de Vilcabamba, ¿no? porque desde el abuelo de esa familia habían hecho grandes descubrimientos, entre ellos Espíritu Pampa, que es eh, una de las grandes ciudades e incas que hay en esa zona. ¿Espíritu Pampa cu cuál es? ¿Cómo es? Espíritu Pampa es una ciudad enorme, probablemente la antigua capital de Vilcabamba es una de las teorías que hay, Pero yo creo en ella y eh, es una ciudad eh, de un tamaño gigantesco que está ahí en un valle en, en, en medio de Vilcabamba y que se descubrió en los años 60 y lo relato en el libro relato todas las aventuras que hubo eh, para descubrir esta ciudad y, y la verdad es que es bastante curiosa. ¿no? Sí, en el libro es que también haces historia de otras exploraciones por el lugar. Hombre, sobre todo es eso, porque mmm, yo creo que la película y el libro son complementarios. Eh, la película habla más, aunque también habla de la historia de Vilcabamba, habla más de pues de nuestras filosofía, nuestras expediciones y de la propia belleza de la tierra de Vilcabamba. Y el libro es una crónica de mmm, tanto de la creación de Vilcabamba, su destrucción, su olvido en el tiempo, y todos los chascarrillos en torno a los que la buscaron y, y se batieron el cobre por aquellos territorios, ¿no?, y que, que tiene grandes anécdotas, la verdad.
0: En el libro también comentas, pues bueno, unos antecedentes, ¿no?, por ejemplo, el de Irán Bingan, ¿no?, que iba buscando esta ciudad de Vilcabamba y lo que encontró fue Machu Picchu, o también hablas de Eugenio de Saboya, que estuvo por allá por el año 1957.
1: Exactamente, mira, Irán Bingan es curioso, porque primero descubrió Machu Picchu a ella le dijeron dónde estaba, pero bueno, la descubrió científicamente para el mundo y luego se fue a, y descubrió espíritu pampa, la que hemos hablado, ¿no? Entonces, espíritu pampa realmente a él le por lugar geográfico le pegaba mucho más que fuera la capital de Antigua Vilcabamba, pero como le gustaba mucho más estéticamente Machu Picchu, pues dijo, bueno, pues Machu Picchu es Vilcabamba, ¿no? O sea, el descubrimiento de la mayoría del mundo Machu Picchu está muy relacionado con la búsqueda de Vilcabamba, efectivamente, porque buscaban Vilcabamba cuando la encontraron.
0: Y luego estuvo por ahí también Eugene
1: de Savoy, ¿no? Eugenio de Savoy. Sí, eh. Eugene Savoy, pero no el aristócrata, sino un aventurero americano que hizo grandes cosas en cuanto a exploración y búsqueda de ciudades perdidas, pero luego entró en una especie de bacle personal porque falleció un hijo suyo de cólera y se declaró mmm, dios vivo, como una, creó una secta, un personajazo, que sí. bueno, yo recupero un poco toda esa chaladura de un hombre que había sido un explorador meritorio y acabó siendo un me has pedido estafador, ¿no? Un gurú de masas, un chalao, pero de, interesante para para recuperarlo, ¿no? Y contar la anécdota.
0: Los locales que cuentan de Vilcabamba, de este último reino escondido de los Incas o de espíritu Pampa, se, se juntan las historias locales con la leyenda
1: y demás y todo lo envuelve en un halo
0: así como de misterio.
1: Sí, claro, ellos tienen un montón de un montón de digamos de leyendas, ¿no? Nosotros y eh, eh, viajamos buscando la ciudad del lago encantado y era ellos decían que, que había un lago en la zona de los montes pizca cocha marcacocha que es la zona que exploramos que es remotísima en la cual había unas ruinas en, en la pues en la orilla y eh, había muchas leyendas sobre eso ¿no? y bueno pues eh, Eso es lo que nosotros también eh, queríamos verificar. Muchas veces las leyendas están basadas en, en hechos reales. A mí, sin importarme demasiado si realmente era real o, o imaginaria la, la leyenda, pues eh, me encantaba para contarlo en un libro. ¿no? Me gusta recoger las leyendas, aunque luego resulten falsas o, o
0: verdaderas. Y es que en el libro Vilcabamba, el reino escondido se envuelve también en un halo de romanticismo, de ese romanticismo de esos exploradores de otros tiempos.
1: Claro, a mí me gusta mucho crear esa atmósfera. Eh, yo cuando he escrito libros de viajes, pues eh, me encanta, en la literatura se pueden crear atmósferas, lo mismo que se pueden hacer en el cine, y entonces yo he pretendido siempre darle un clima, una atmósfera pues eh, que me recuerda a los relatos pulp o a, a los... Eh, aquellas seriales de los años 30 o que han llegado hasta los 80 ¿no? recuperados con ese indiana jones o algunas series y eh, he querido crear un poco ese, ese ambiente pues porque me gusta a mí no siempre intento escribir lo que me gustaría leer pero realmente por lo demás eh, son historias reales eh, que han sucedido
0: Pues ahí está esa historia real de cinco exploraciones en busca de la ciudad perdida de Vilcabamba, la último, el último reino de los ingas. El libro lleva este título, Vilcabamba, el reino escondido, la historia del mayor secreto de los Andes. Lo edita la esfera de los libros y estamos con su autor, como Miguel Gutiérrez Garitano, que eres presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora. La exploradora que la había resucitado de nuevo porque la fundó el mismísimo Manuel Iradier
1: en el siglo 19 Sí, teníamos esa ilusión de crear un grupo... Pues de viajeros de, bueno eh, vamos a intentar hacer cosas por el comun, por él por impulsar un poco cierta cultura viajera en el país vasco eh, también para recuperar historias de, de, de viajeros vascos eh, eh, y tenemos algún otro proyecto común pero básicamente somos un grupo de, de amigos que nos gusta el mundo de, del viaje y de y de la geografía, y, y es también un buen motivo para reunirse e intercambiar experiencias. Bueno, pues también nos has intercambiado
0: experiencias esta vez aquí, en este programa de Levando Anclas. Muchísimas gracias por visitarnos, Miguel Gutiérrez Gritano, y suerte con la exploradora.
1: Muchas gracias a ti, Roge.